0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская правда. В эфире наш ежедневный обзор главных новостей из мира экономики. И поговорим мы сегодня о грустном, о красной икре. Цены на красную икру бьют рекорды. Причем началось это еще в прошлом году. В ноябре 2020 перед прошлыми новогодними праздниками цены на деликатес взяли планку в 4000 рублей за кило. Нам тогда обещали, что придет январь, новогодний ажиотаж уляжется и икра подешевеет. Но у икры было свое мнение на этот счет. Ни в январе, ни в феврале цены никуда не откатились, а только продолжили рост. Тогда происходящие объясняли неудачный пути, на дескать, улов на Дальнем Востоке – оказался самым маленьким за пятилетку. В этом году с уловом никаких проблем нет, даже наоборот. На Камчатке, как утверждают эксперты, улов лососевых вообще рекордный, а производство красной икры в целом должно составить по стране около 30 тысяч тонн, при том, что для внутреннего рынка достаточно максимум 18 тысяч тонн. Поэтому в Росрыболовцы верили, что цены на икру снизятся по сравнению с прошлогодними. И вот она реальность. В октябре средние цены на красную икру на наших прилавках по данным Росстата, взяли новый рубеж — 5000 рублей за кило. И вообще, ни в один из месяцев нынешнего года официальная статистика не зафиксировала снижение цен. Только рост. В чем же причина? В рос рыболовстве говорят о спекуляции и искусственном ажиотаже, которые создают недобросовестные производители и продавцы, пользуясь тем, что большинство граждан не в курсе, что на Дальнем Востоке отличный улов. Ведь, как утверждает во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, у самих рыбаков роста цен на лососевую и икру нет. Накручивают по дороге. Скажем так, за время пути цена на икру могла подрасти. Одна из версий подорожания. Традиционная почти для всех продуктов и вообще вещей в последнее время это рост транспортных расходов. Правда, эксперты тут же уточняют, что логистика, конечно, подорожала, но все же не на треть, в отличие от икры. И еще версия. В этом году граждане вроде как начали делать новогодние закупки заранее, еще с октября, ну потому что ожидают роста цен. Продавцы это видят и пользуются этим. В общем, получается, что без ажиотажа действительно не обошлось. Ну а когда растет спрос, то повышается и цена. Закон рынка. При этом, кстати, сама красная рыба тоже подорожала. Цена лососевых выросла к ноябрю на 16% и составляет 845 рублей за кило. Вы спросите, что же будет дальше с ценами на икру? Чего ждать к Новому году? А я сначала отойду на безопасное расстояние и потом отвечу. По всем прогнозам, к Новому году цены в магазинах вырастут еще сильнее. Скорее всего, стоимость килограмма красной икры приблизится к 6 тысячам рублей. Ну и раз мы завели речь о ценах, то поговорим и о доходах. А именно о пенсиях. Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько – Такой вопрос задали аналитики компании Superjob 32 тысячам жителей страны. Результаты опроса следующие. Средний показатель 43 тысячи рублей. При этом среди жителей крупных городов результаты ожидаемо выше. Москвичи хотели бы получать в старости не меньше 48 тысяч рублей, питерцы — 47 тысяч рублей. Несложно подсчитать, что желаемая пенсия, еще раз напоминаю, это 43 тысячи рублей, примерно втрое выше реальной. По данным Росстата, в нынешнем году средняя пенсия в стране составляет 15 тысяч 700 рублей. Наверное, поэтому только каждый четвертый из запрошенных рассчитывает, что в старости его обеспечит именно государство. При каких условиях в России могли бы платить пенсии в 43 тысячи рублей и выше? Такой вопрос мы задали профессору Финансового университета при правительстве России Александру Сафонову. И он назвал три основных условия. Во-первых, зарплаты должны резко вырасти. Ведь пенсия — это производная от заработной платы. И чтобы пенсия была выше 40 тысяч рублей, то средняя зарплата в стране должна быть в районе 100 тысяч. Во-вторых, в России должно быть больше трудящихся. На двух работающих должен быть один пенсионер, поскольку именно от отчислений с нынешних зарплат наполняется бюджет пенсионного фонда. Сейчас же на одного пенсионера в стране в среднем примерно 1,8 работающих. И, кроме того, для повышения пенсий стоит увеличивать пенсионные отчисления от зарплат. Сейчас от начисленной зарплаты в пенсионный фонд уплачивается 22%. Чтобы резко поднять пенсии, нужно будет увеличить эту цифру до 30 процентов много это может быть но вспоминаем пункт 1 зарплаты должны вырасти, и если это случится, то и 30% отчисления в пенсионный фонд будут не так критичны для работников. Но, к сожалению, пока средняя зарплата в стране составляет чуть больше 52 тысяч рублей, и этого недостаточно, чтобы увеличить пенсионные выплаты. В общем, неудивительно, что на вопрос, каким будет основной источник вашего дохода на пенсии, чаще всего россияне отвечали «буду работать или подрабатывать». 28% ответили именно так. Экономика на радио КП. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ sportcp.ru. О спорте как о жизни.